0: Richard Martineau est en vacances. Vous écoutez, Patrick Derry.
1: Les hospitalisations sont en une tendance à la baisse au Québec depuis plusieurs semaines. Euh, les décès aussi. Le nombre de cas, même s'il n'est pas recensé complètement, semble diminuer aussi. Donc, on est en train de sortir de la cinquième vague. Cependant, il y a un variant plus contagieux, une version de micron, le BA2, qui se pointe à l'horizon, qui est déjà présent en Europe. Est-ce qu'on se dirige vers une sixième vague? On va en parler avec Donald Vin, qui est médecin en infectiologie et en microbiologie au CUSUM. Docteur Vin, bonjour.
0: Bonjour, M. Derry.
1: Est-ce qu'on s'en va vers une sixième vague?
0: Euh, c'est dur à prévoir avec certitude, c'est sûr, mais mais euh, on ne pense pas. On pense par contre qu'avec cette nouvelle euh, souche là, le BA.2, point ça, ça se peut par contre, ça, ça peut prolonger le déclin qu'on qu est en train de d'expérimenter de, pour l'instant, et ça, dont ça peut retarder la résolution de cette vague.
1: OK. Et le BA2, on a entendu plusieurs choses. Bon, on sait qu'il est plus contagieux. Là, le diagnostic n'est pas encore certain à savoir si est-ce qu'il est aussi plus dangereux.
0: C'est exact. C'est exactement ce que vous avez mentionné. Donc, Il y a des études qui démontrent, que, par exemple, dans le Danemark et des, dans des autres pays, que oui, le BA2 à être plus contagieux que le BA1, dont la, la souche originale d'Omicron. Euh, par contre, euh, on ne sait pas nécessairement si ça cause euh, des formes euh, de maladies plus sévères. Ça ne semble pas être le cas. Mais encore une fois, c'était très tôt dans, le, dans, dans, dans cette éclosion de BA2 de, 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 de savoir avec certitude.
1: Parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec Omicron. C'est-à-dire qu'on a été. Plusieurs observateurs euh, ont souligné très rapidement, très tôt, que. Eh, regardez. Il est plus contagieux, mais il semble moins dangereux. Et il y a d'autres observateurs, observateurs, et je pense que vous étiez du nombre, qui disaient, attendez un peu, et Si s'il si est moins dangereux, mais qu'on a qu'il est trois fois plus contagieux ou cinq fois plus contagieux, au bout du compte, on va avoir plus d'hospitalisation, puis on va avoir plus euh, plus d'essais. De, et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, c'est un peu ce qu'on a en tête présentement. Ça, ça peut être encore une possibilité avec que ce soit le BA2 un autre sous-variant. C'est un scénario qui peut encore se répéter, non?
0: Absolument, absolument, ça c'est ce qu'on craint. Le problème ici, c'est que, c'est vrai, avec le BA2, ça se peut que c'est aussi à, à sévère que le BA1 pour l'individu, le BA1 n'était pas très grave, mais comme au niveau de la population, on a vu que c'était une catastrophe. Alors, ça, ça fait d'endommager de, 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 notre système de santé, on était en délestage. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le BA2, c'est est-ce que ça pourrait prolonger le déclin, c'est-à-dire qu'on continue quand même à avoir la circulation, l'agrandissement de BA2 dans la communauté, ça continue à amener des personnes qui sont malades dans l'hôpital, et ça pourrait donc retarder le déclin, euh, ou peut-être même atteindre un plateau au lieu d'un déclin, mais on, on ne sait pas si ça va nécessairement amener à une augmentation et donc une, une autre vague.
1: Donc, comme dites un plateau, c'est-à-dire vivre avec le virus pourrait oui. dire jusqu'à jusqu un certain degré, vivre avec des hôpitaux pleins pendant une période qui serait assez prolongée à ce moment-là.
0: Moi, je ne souscris pas à cette idée de vivre avec le virus, parce que je ne sais pas exactement qu ce que ça veut dire. Pour certaines personnes, vivre avec le virus, c'est comme vous avez mentionné. On laisse le virus circuler, ou, ou dans, ce, dans ce cas, c'est le BA2, ou peu importe la variante qu'on discute. Ça circule, ça rend les gens peut-être malades, peut-être dans l'hôpital, peut-être euh, morts, on ne sait pas qui va être atteint de quoi, puis euh, on croise les doigts en, les doigts en espérant que les, les meilleurs vont arriver, mais euh, c'est pas vraiment une, une bonne stratégie. Donc pour moi, une stratégie, c'est vraiment d'essayer de, 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 de terminer cette éclosion avec toutes les mesures possibles jusqu'à ce qu'on on peut être capable de retourner à un système de santé stable. Et pour moi, ça serait le but, on peu importe le, le variant qu'on discute, mais ça serait le
1: but. Est-ce qu'on débat des bonnes choses présentement? Parce que je, je regarde, là quand, quand on regarde les grandes, lignes, les grandes lignes des médias, présentement, ce qui occupe à peu près tout l'espace, c'est... Quels vont être les prochains allégements aux mesures sanitaires? Est-ce que c'est trop vite? Pas assez vite, mais essentiellement, ce qu'on discute, c'est le nombre de personnes dans les lieux publics, l'utilisation euh, du, du passeport sanitaire ou non. Mais c'est pas dans les commerces que ça se passe, mais on a l'impression que c'est à peu près juste ça, les commerces, puis certains, certains lieux où il n'y avait pas nécessairement énormément de problèmes qu'on regarde. Est-ce qu'on débat des bonnes choses, selon vous? Merci.
0: Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs sujets, plusieurs enjeux à discuter pour comment maîtriser euh, euh, cette éclosion. Et ça varie malheureusement dans, dans, dans chaque région. Dans, dans certaines régions, on sait que c'est vraiment la transmission, c'est principalement comme, ou pas principalement, mais en gros partie, ça se fait dans les écoles. On sait que les, les enfants pour, peuvent se transmettre un à l'autre, puis après ça, le ramener chez eux, dans, la, dans leur domicile, puis après ça, dans la communauté. Et vice versa, on peut avoir des adultes qui, qui se fréquentent, puis ils se transmettent, puis après, ils l'amènent à des enfants. Donc, on sait que la transmission. Mais on n'en débat plus
1: des écoles. Hein? Ça complètement, la, la, la question de la ventilation, la question d'un du, masque plus performant par le personnel enseignant, on dirait que c'est complètement disparu du débat public.
0: Oui, je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais avec la même... Euh, C'est énigmatique pour moi aussi. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de ça de plus. Pourquoi on ne parle pas de, de, de la ventilation dans des, dans des espaces publics? Euh, pourquoi on n'a pas une stratégie pour essayer d'augmenter et améliorer la ventilation avant qu'on permette les personnes à se rejoindre ou re, re, retourner au travail ou sur site de, 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 de commerce? Je ne comprends pas pourquoi on a oublié cette partie.
1: J'essaie je, je, de revenir quelques mois en arrière euh, quand on avait le variant Delta qui est arrivé qui était euh, à la fois contagieux et très mortel euh, on s'est rendu compte qu'heureusement le vaccin demeurait assez efficace puis évidemment les doses de rappel ont fait en sorte que c'est devenu euh, bon c'était pas un scaphandre c'était pas une armure parfaite mais à l'échelle populationnelle c'était quand même très efficace personne imaginait que quelques Quelques semaines, en quelques semaines seulement, il y aurait un nouveau variant qui arriverait, qui serait hyper contagieux et qu'en plus, il déjouerait les défenses euh, vaccinales, en tout cas du moins là, deux doses. La troisième dose, on est mieux protégé contre contre micron. Euh, bon, en tant qu'infectiologue et microbiologiste, un autre super variant qui arriverait, qui trouverait une autre façon de déjouer les défenses immunitaires, puis qui pourrait être encore dangereux, puis qui pourrait aussi contourner la, la vaccination, est-ce que c'est un scénario de science-fiction ou c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est possible?
0: Euh, pour répondre à votre question, bref, c'est très possible. Vous avez tout à fait d'accord que le, la séquence de, de Delta puis Omicron, c'était une très mauvaise surprise. Par contre, si on était mieux préparé avec une troisième dose, avec la stratégie pour cibler le Delta, on aurait pu peut-être euh, s'épargner un petit peu de, 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 de l'impact d'Omicron. En tout cas, c'est en rétrospect qu'on regarde ça. La réalité, c'est que euh, on, euh, euh, parce que l'éclosion mondiale n'est pas contenue, c'est sûr qu'on va avoir un variant qui va émerger dans les prochains mois peut-être 4 mois, 6 mois, 9 mois, c'est impossible à savoir. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un variant parce qu'on n'a pas maîtrisé l'infection. Tant que notamment. le reste
1: de la planète n'est pas vacciné à deux ou trois doses, il y a des milliards d'individus qui contribuent à la reproduction du virus.
0: Exactement. Et chaque reproduction amène à une possibilité d'un nouveau variant. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ce variant, avec le, le, le transport qu'on a mondial, avec les avions, les bateaux, etc., c'est très facile à, à se distribuer partout. Donc, il faut se préparer qu'il va avoir un variant. Et comment on va se préparer? Mais c'est sûr qu'avec les mesures de santé publique, la ventilation, il faut avoir une stratégie où on, 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 on peut se déconfiner dans certaines périodes, mais on doit se préparer pour être reconfiné ou de avoir des mesures plus restrictées quand il y a des explosions. Et la vaccination pour retourner à votre question régionale, assez important. Mais malheureusement, ça se peut qu'on doit, à, à, à un moment donné, changer de, de stratégie en termes de la vaccination, en termes de la formulation. Euh, on doit peut-être changer les souches qui sont incorporées dans les vaccins euh, qui sont donnés peut-être chaque année ou périodiquement pour être sûr qu'on est capable de, 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 de matcher, si, si on veut, euh, contre les souches qui circulent.
1: On a l'impression que la santé publique actuelle avance à reculons sur la vaccination, c'est-à-dire que sur la troisième dose, on est allé très, très tardivement au Québec, dans le réseau de la santé et la population en général. La dose de rappel pour les adolescents, on arrive encore très, très tard. Il y a des pays qui ont même commencé la quatrième dose. Euh, pour ce qui est de euh, la, la dose de rappel pour les enfants, encore là, euh, la santé publique semble, semble hésitante. Euh, on a un nouveau directeur, une nouvelle direction à la, la santé publique qui a plus d'aplomb dans ses dans, dans paroles. -là, disons, C'est un peu plus facile à suivre quand il s'exprime. On a l'impression que, que le reste n'a pas vraiment changé. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là.
0: Mais c'est sûr que si un changement, c'est subtil. Hein, moi, j'aurais voulu voir quelque chose d'un un peu plus agressif du point de vue de santé publique. C'est-à-dire que si, on, on est bien d'accord qu'il y a assez de données depuis le mois d'octobre qu'une troisième dose est importante. Et par contre, si on regarde les données de Québec, on est vraiment à 50 de la population éligible a eu une troisième dose. Donc, on, vraiment, on traîne les pieds. On n'a pas atteint un niveau as, adéquat pour, euh, pour en termes de troisième troisième dose. On est là à faire certaines décisions. Par contre, on est bon à faire certaines décisions aussi, par par exemple, ils sont allés dans les CHSLD pour donner une vaccination mmh. aux aînés fragiles, par, mais ils, sont, ils ont peut-être négligé ou, ou concentré moins sur les, les, les aînés dans la communauté. Et ça, c'est malheureusement ce, ce qu'on voit dans les hôpitaux.
1: Donald c'est extrêmement intéressant. J'ai euh, heureusement et malheureusement l'impression qu'on n'a pas fini de se reparler parce que cette épidémie-là, cette pandémie-là n'est euh, pas terminée. Euh, J'espère qu'on va avoir l'occasion de discuter encore. Et euh, ben merci pour ça.
0: Avec plaisir, monsieur.
1: Ça termine pour aujourd'hui. Donc, euh, dans... on va se retrouver demain, jeudi et vendredi, toujours en remplacement de Richard qui est parti en vacances. Et moi, je vais céder l'antenne à Benoît qui va prendre le relais dans quelques instants. Bonne journée à tous.